0: Hola, ¿cómo están Ingers? Espero ir muy bien. En esta ocasión, esta grabación, este capítulo va a tratar acerca de la continuidad de las herramientas estadísticas. Es un tema muy importante para todos los que estudiamos control estadístico de la calidad porque son las bases que se tienen que sentar. ¿Para qué? Para comprender el análisis estadístico y cómo estas herramientas nos ayudan a tener un panorama más completo, más profesional y obviamente más óptimo para la toma de decisiones. Bueno, en la primera presentación dice que la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado del esfuerzo inteligente. Hay que puntualizar que ellos hablan de un esfuerzo inteligente como la suma de todas esas operaciones, de todas esas decisiones en las cuales se trata de juntar la mayor cantidad de información, analizarla de la manera más óptima y, como lo comentamos en un principio, tomar la decisión adecuada. Las herramientas que en esta ocasión eh, platicaremos es el histograma. y qué cosa es el histograma? ¿Y para qué nos ayuda el histograma? Pues el histograma muestra valores de una medida y la frecuencia con que ocurre cada valor. Estas lecturas este, nos dan el estadístico de qué es lo que está ocurriendo con mayor frecuencia, así como las variaciones en las medidas. Recuerden que el enemigo de la calidad es la variación. Al tener un procedimiento o un proceso que tenga una variación alta o una variación que sea frecuente esto nos indica que no hay uniformidad y el momento de no haber uniformidad en un proceso pues caemos en que el proceso no es estable y eso nos da resultado nos da como resultado que el proceso no sea de calidad y qué le llamamos que un proceso no sea de calidad es aquel que no cumpla con la uniformidad establecida en un proceso ok con el histograma es posible calcular estadísticas descriptivas como la desviación es promedio y la desviación estándar recuerden que la desviación estándar es un sinónimo de que nuestro proceso tiene variación. Además, esta gráfica o el histograma nos permite, de, nos permite ver la distribución que se está formando. La presentación visual de la distribución también nos proporciona ideas sobre la causa de la variación. Esto es algo muy importante a la hora de hacer un diagnóstico. Otro que el histograma, ¿qué características tiene? Pues obviamente está formado por barras verticales construidas sobre una línea recta horizontal delimitada por los inter intervalos de la variable mostrada. Hay que entender que la altura de cada barra es proporcional al número de observaciones que hay en ese intervalo y el número de observaciones puede indicarse por encima de las barras. Entonces la gráfica de histograma es algo que nosotros hemos eh, venido haciendo desde quizá desde el nivel de la secundaria cuando te, nos ponían a graficar las alturas de los compañeros o quizá en la preparatoria cuando nosotros estábamos trabajando con el Excel para aquellas gráficas que nos, permiti, nos permitían resumir un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, el histograma tiene como característica, una, una característica del histograma es la simetría, que es eh, la forma de un histograma, si es simétrica, es que las observaciones están equilibradas. Es decir, distribuidas de una manera uniforme a un lado y a otro del punto medio del histograma. Otra de las características que, que tiene el histograma es el sesgo. ¿Y qué cosa es el sesgo? Cuando una distribución está sesgada o es asimétrica... Las observaciones no están distribuidas simétricamente en ninguno de los lados de la mitad. Una distribución sesgada positiva tiene una cola que se extiende hacia la derecha en la dirección de los valores positivos. Y una distribución sesgada negativa tiene una cola que se extiende hacia la izquierda o en la dirección de valores negativos. ¿Qué nos está diciendo el sesgo? El sesgo es una característica del histograma que nos dice hacia dónde se están cargando los datos. ¿okay? Bueno, el histograma es algo que nosotros eh, hemos aprendido a hacer. Otro de los tipos de herramientas estadísticas es el diagrama de dispersión. Su propio nombre lo dice, muestra cómo están dispuestos los, un conjunto de datos en, en una gráfica. El diagrama de dispersión también se le conoce como diagrama de puntos. Es una representación gráfica entre la relación de dos variables. Ya saben, una variable dependiente y e una variable independiente. Variable X y variable Y. Eh, son aquellas que se le asignan a los ejes como les mencioné, y muestran la relación que hay entre dos medidas. Otro ejemplo sería la gráfica de productividad, quizá en, una, en la productividad y el ausentismo, cómo se puede representar en una gráfica de dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, hay una característica interesante que debemos de, de analizar cuando hacemos una gráfica de dispersión, cuál es esa característica eh, importante, esa característica, y aprendénselo muy bien, se llama correlación. La correlación es un indicador que nos permite ver qué tan unidas están las variables en estudio. Por ejemplo, la variable x y la variable y, qué tanta unión o qué tanta fuerza tienen entre sí. Eh, esa, ese tipo de medida, el, la correlación, se representa con la letra r minúscula, de acuerdo. Y el valor del gráfico, el valor del índice de correlación va desde menos uno hasta más uno. ¿Qué significa cuando está en menos 1? Cuando es menos 1 es que hay una correlación negativa perfecta. Muestra una pendiente negativa. Y cuando está en R más 1 es una correlación positiva perfecta. ¿Qué es lo que le está diciendo en este, en este punto? Es que una variable responde completamente a lo que la otra variable está pasando. Por ejemplo, si la variable X... Eh, supongamos que es la cantidad de lluvia que está cayendo en un determinado mes y la variable Y es la, el crecimiento del pasto eh, en el campo, pues obviamente sabemos que hay una relación muy, muy estrecha entre si llueve y que crece cerca el pasto el pasto, perdón, pero no hay una relación que en la que llueva y la cantidad no sé, quizá la cantidad de partidos que ...que un equipo de fútbol gane... ...pues eso no tiene una relación... ...eso se puede decir que es algo negativo... ...en el, en el diagrama de dispersión... ...nos ayuda para hacer el cálculo... ...de qué, tanto, qué tanta relación tienen las variables de estudio... ...y por eso... Es ...la correlación cero... ...es la que no tiene... ...es una correlación... Eh, ...que no hay nada, no tiene una... ...no hay relación entre las variables... ...una relación débil o una relación fuerte... ...por eso es importante que nosotros... ...aprendamos a calcular los coeficientes de correlación de acuerdo y los coeficientes de correlación se, se realizan mediante una fórmula la fórmula de r que que están en sus apuntes ok a la otra fórmula que nosotros perdón la otra herramienta estadística para ver la representación de los datos o, o el análisis estadístico es la estratificación y qué cosa es la estratificación bueno, estratificación viene de estratos, y que son estratos? Es la división con la que nosotros podemos eh, aplicar a un conjunto de datos, ¿ok? Y consiste en analizar problemas, fallas, quejas o datos, clasificándolos de acuerdo con los factores que pueden influir en la magnitud de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, si partimos del principio de Pareto, que existen unos cuantos problemas vitales que son originados por causas clave, ya saben, el 80-20... Eh, resulta necesario identificarlos mediante análisis adecuados y para esos análisis adecuados existe la estratificación ¿okay? Estratificar es analizar problemas, fallas, quejas o datos clasificándolos o agrupándolos de acuerdo con los factores que se cree que pueden influir en la magnitud Es una técnica que utiliza la combinación de, de otras herramientas o otros datos y el objetivo preciso es aislar la causa de los problemas ...identificando el grado de influencia de ciertos factores en el resultado del proceso. Ok, entonces si ustedes recuerdan que en el Ishikawa teníamos las 6M... Que ...son materiales, métodos, maquinaria, medio ambiente, mano de obra, mediciones... Eh, ...nosotros aquí también esos son estratos, ¿de acuerdo? Una estratificación puede ser el tiempo, la localización geográfica... el área de gestión o los departamentos. Y la estratificación recordemos que consiste en la división de los datos disponibles en un subconjunto en principios más homogéneos ¿ok? esto lo podemos utilizar, la estratificación quizá nosotros la podemos combinar con la hoja de verificación ya saben que la hoja de verificación también permite eh, saber, lo divides por estratos por ejemplo, cómo rechazas una pieza, porque quizá porque esté muy porosa o porque tenga, esté más llenado de lo normal o el maquinado no está bien o el molde utilizado no era el adecuado o quizá también sea un error de ensamble, entonces lo importante aquí es estratificar para saber dónde está ocurriendo con mayor frecuencia el problema, ¿okay? Entonces estas son otras, otras de las herramientas estadísticas que les, que les comento el día de hoy, que nos permiten que, recuerden que el ingeniero industrial, el ingeniero en base, es resolver problemas, ¿cuál es una característica que tenemos que tener para la resolución de problemas?, Resolvemos problemas a la hora que tomamos las decisiones adecuadas. ¿Y cómo tomamos las decisiones adecuadas? Cuando tenemos la mayor cantidad de información disponible. Esa información disponible se, se recupera o se puede tratar cuando nosotros tenemos una adecuada, un adecuado procedimiento para una, recolectar información, presentar esos datos y tomar la decisión. Recuerden, Inges, que ustedes están estudiando para eso, para tener el análisis o la capacidad de tomar datos, de tomar información y de tomar decisiones en el menor tiempo para la solución de un problema. Bueno, entonces hasta aquí es este, este episodio de las herramientas estadísticas, los tipos que hablamos el día de hoy y cómo nos ayudan para nuestro futuro profesional. Cualquier eh, duda, estamos a sus órdenes. Que tengan bonito día. Saludos.